0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es izquierda a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos.
1: Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, desde un puente de los Cantados cercado con Chorguanes para hacer la nueva línea del metro.
0: Y yo soy Tabor Mimisa desde las Italia, donde no hay nadie todos se fueron por el fin de semana largo no queda nadie en esta ciudad y es hermoso esto es democracia en el día de hoy.
1: ¿Cómo estás, Jimena Jara? muy bien pena en las ánimas de plaza italia literal en este halloween
0: eh, pena en las ánimas no hay nadie o sea está, además está todo oscuro en este momento estoy viendo por la ventana está, está todo oscuro eh, y, y a, hoy día, ayer no hubo nadie en la calle, así que ha sido un agrado, eh, he aprovechado estar un poquito en el, en el, en el parque de Bustamante, eh, leyendo, tranquilo, eh, ha sido bonito.
1: ¿Celebrais Halloween, ¿celebráis como estas cosas o
0: no? No, 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 cero, yo no, no podría hacer algo así, lo encuentro medio terrible.
1: Sí, yo también lo o sea, No, no terrible
0: como, como eso, que, ni que es brujería, sino que terrible como que tan impostado, tan, tan como inventar que hacer con los niños, como si no hubiera mejores cosas que hacer, pero bueno.
1: Sí, no, yo también lo detesto, pero cuando tenéis niños, es bien así como... Es difícil, la no sale, la sí corriente pasa. te lleva, ¿cachai? O sea, como que es, horroroso. Si no, es como... Quedan que los pobres como más falda. Pero bueno, así es la cosa. Eh, yo no me disfrazo, por lo menos, hasta ahora. <risa> la cara de espectro no me la quita nadie, eso sí con una semana de bronquitis, pero ahí estamos.
0: <risa> eh, bronceado farmacia, como se podría decir por ahí. Eh, bueno, hoy vamos a hablar sobre las elecciones de Brasil que acaban de terminar tras una segunda vuelta y eso tiene hartas consecuencias, es la democracia más grande de nuestra región, así que es un tema bien importante. Y también vamos a hablar un poquito sobre este como desánimo que se está instalando e intentar explorar algunas de razones detrás de él, eh, de así, no solamente en Chile, sino que en buena parte del mundo, y eh, el rol que está teniendo las redes sociales, lo que está pasando en las redes sociales también, que ha sido muy noticioso, y cómo esto impacta también en la democracia y en la política. Eh, pero antes, un par de noticias de la casa. Primero, esta semana cumplimos tres años como podcast. Y después que elegí que me que meter el tufo, eh, <risa> podemos seguir. Era
1: una ovación, pucha la cuestión.
0: Una ovación, ah. una
1: ovación con tufo.
0: <risa> eh, bueno, y nosotros le preguntamos en el capítulo pasado cómo celebrar. Así que vamos a hacer lo que más nos recomendaron, que es, nos, vamos a invitarlos a un Zoom para poder echar la talla, conversar sobre lo que ustedes quieran, básicamente compartir con nosotros, nosotros poder compartir con ustedes, conocernos mejor mutuamente. Eh, vamos a dar la fecha al final de este programa y, eh, y les vamos a enviar un link de invitación en nuestro Discord a todos los que estén participando en Discord eh, también vamos a enviarle un correo a todos nuestros aportantes para contarles cuándo va a ser, por si quieren sumarse y también vamos a enviarle un, un, la invitación a todos quienes nos escriban por correo eh, como identificándose quiénes son, básicamente, no, no, de, no de pepito los palotes arroba gmail, sino que una persona de verdad eh, nos, nos manda el correo y nosotros les mandamos también la invitación para que nos juntemos, echemos una talla y conversemos eh, sobre qué le ha gustado sobre cómo se podría mejorar sobre nada, hacer un poquito de comunidad,
1: ¿o no? Es hermoso, sí. Hay que conversar, hay que conversar, juntarse. súper
0: Y también finalmente estamos empezando un nuevo mes, y eso significa que pronto se viene un nuevo capítulo de LSD sin censura, que es el capítulo exclusivo que hacemos en agradecimiento para y enviamos a nuestros aportantes que mes a mes nos ayudan a poder hacer más y mejores podcasts. Eh, Así que si quieren sumarse a este grupo de personas que, que, que están en esta misión de hacer podcast en defensa de la democracia, pueden hacerlo en los links que están publicados en las notas del podcast si nos escuchan o en la descripción del video si nos ven. Y reciben pronto el LSD sin censura de este mes. Dicho todo eso, vamos con los temas de la semana. 50,9% versus 49,1% fue la segunda vuelta entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro Lula vuelve a presidir Brasil tras años asiagos para él y para su país y al menos por ahora se acaba el experimento de ultraderecha populista más grande del mundo eh, esto es importante por varias razones eh. primero Brasil es la nación y democracia más grande y relevante de nuestro continente por lejos, <ríe> o sea no hay, no hay otra que se acerque en, en, en peso eh, es el mayor triunfo de la democracia a nivel global desde la caída de Trump hace dos años. También es una noticia importante para lo que nos convoca a nivel global. Eh, la tercera cosa es que se desciende por lo por firma tener pega. Eso es muy <risas> importante y es una cosa muy positiva y muy buena. Eh, y, y también porque todo esto pudo ser mucho peor de lo que fue. Hace no mucho Bolsonaro prometía que solamente podía haber tres resultados en la elección: su triunfo, su arresto o su muerte. Eh, peor lita, weón. Eh, todo el mundo temía que podía hacer Bolsonaro tras una derrota, sobre todo si era estrecha y vaya que fue estrecha, ¿no es cierto? O sea, fue por un pelo. Cualquiera pudo haber ganado. Eh, la pregunta era cuál era el rol que podían tomar los militares y otras fuerzas sociales. Pero al, al, al final, tras dos días de silencio, hoy día, hace, hace un par de horas, simplemente agradeció a sus votantes y dijo que respetaría la constitución. No reconoció el triunfo de, de Lula, pero luego su jefe de gabinete aclaró que van a empezar a trabajar en la transición al nuevo gobierno. Así que, si bien hay harta gente protestando en las calles, como pro bolsonaristas, protestando en las calles, intentando como, como haciendo lo que ellos esperaban que su propio presidente iba a estar encabezando, que era la, 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 la manifestación violenta para impedir que Lula tomara el poder si ganaba la elección... Eh, al parecer, Bolsonaro no se va a sumar a eso, y a pesar de todo lo que él dijo mucho, por mucho tiempo, no estaría buscando el camino violento para quedarse con el poder. Así que parecemos estar harto más cerca del mejor de los escenarios esperables para un resultado estrecho en favor de Lula que del peor, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo viste la elección, Jimé, y su resultado y sus consecuencias para el continente y para Chile?
1: Eh, con alivio, eh, porque, no, no. porque alivio, la ¿no? cosa está bien peleada, o sea, ya la primera vuelta había anunciado que no estaba todo dicho. Que era probable, lo más probable era que ganara Lula, pero que, eh, que no era seguro. Y por lo tanto, y a pesar de que además eh, empezaron como los votos al revés, ¿no? Finalmente se fue dando vuelta la, la elección, como pasó también la primera vez. Eh, de todas maneras, yo lo sentí como, como un alivio por un lado, eh, de, que, de que se acaba Bolsonaro, que es una buena noticia para el continente, para el mundo. Eh, pero también como una noticia de reivindicación de la historia. O sea, yo creo que hace mucho tiempo, esto puede parecer una hueva, pero creo que hace mucho tiempo, probablemente desde la elección de Mandela, que yo no veía eh, un caso en el que el, el postulante, diga en este caso Lula, eh, mereciera esta rectificación histórica de manera tan patente, ¿no? Eh, como en el caso de Mandela, que estuvo preso y qué sé yo. Bueno, el gobierno de Mandela, eh, podemos discutirlo más largamente, pero no es que fuera tan extraordinario. Lo extraordinario era que Mandela llegara al poder. Eh, y después de todo lo que pasó con Lula, con el caso Lavallato y etcétera, más allá de lo, de, lo, de lo inadecuado que pudo haber sido el PT, eh, de los casos de corrupción y tal, eh, este, esta conspiración, esta conjura eh, para sacar a Dilma y para sacarlo a él del juego eh, que fue tan ruin, tan infame y que terminó con él en la cárcel, ni más ni menos eh, de manera tan irregular eh, merecía un final como este ¿no? o un final entre comillas no ha terminado la cosa pero, pero merecía esta estación ¿no? eh, el, el discurso de, de Lula diciendo eh, yo creo en la justicia. Si no creyera en la justicia, no estaría aquí yéndome a la cárcel sabiendo que voy a salir de la cárcel porque no soy culpable. Eh, esto cierra un círculo histórico. A mí me parece importante. Eh, ha sido eh, un, una discusión bien interesante sobre si Lula, por ejemplo, está en, en su mejor momento para poder ser presidente de Brasil. Yo creo que no hay discusión de que no es así. O sea, efectivamente un caballero muy mayor... Eh, sí está llegando no en su mejor momento, no está arriba de la ola, pero que eh, es importante que en la historia también haya estos símbolos, estos hitos, estas vueltas de mano, estas cosas que como que vuelven a poner eh, cada cosa en su lugar. Eso a mí me parece muy importante, súper relevante. Eh, y lo tercero que, que me salta a la vista es que Lula ganó del peor modo posible, en el sentido de que, de que es una victoria muy estrecha eh, en el Congreso él no queda en una posición cómoda, va a tener que negociar un montón eh. Eh, y a eso se agrega un contrincante como Bolsonaro, que mantuvo básicamente el estrés y la tensión durante 48 horas, que eso es un montón eh, Finalmente, claro, dice voy a cumplir la constitución y que más bien, por suerte, ¿cachai? que a lo mejor no tuvo, eh, no, no tuvo eh, el apoyo político que él esperaba en un contexto como este, quizás le sacaron el piso, no sé, yo creo que eh, en los meses que vienen vamos a ir sabiendo qué fue lo que pasó en estas 48 horas, eh, desde que perdió hasta que asumió su derrota, eh, pero hubo mucho estrés. Y eso, siento yo, tampoco ayuda a la democracia, eh, porque es una democracia que empieza ya con mucho estrés. Eso, después de que Brasil intenta reponerse de una historia eh, de vulneraciones institucionales muy grandes. Eh, entonces, ¿cómo sea capaz Lula de llevar adelante un gobierno institucional sin poner en jaque las instituciones, sin que de nuevo las instituciones se metan en un queso... Eh, en el que degradan la institucionalidad misma, eh, creo que ahí, ahí hay un riesgo súper grande, ¿no? Eh, o sea, todo se puede ir a la punta del cerro. Está, de todas maneras, o sea, es un buen escenario, pero es un escenario muy incierto. Eh, por lo tanto, yo siento que no está todo dicho. Es una buena noticia por ahora, es una reivindicación histórica. Siento que es bueno para el mundo que Bolsonaro haya salido, pero tampoco es un gallo que quedó... Eh, debajo de la cuneta o debajo de una rueda y que, que no pueda rejuntar fuerza o que no pueda eh, impulsar otro tipo de proyectos eh, siempre populistas y que pongan en riesgo a la democracia así que eh, siento que hay, es un momento de festejo pero que hay que mirarlo con cierta cautela Bueno, yo
0: creo que el que el, que el estando de acuerdo con lo que dijiste, creo que igual te pasaste como 40 pueblos en, 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 en la primera parte. Eh, Lula no fue demostrado inocente por, por la justicia eh, brasileña, sino que fue demostrado que su juicio se llevó mal, que es algo bien distinto. Bueno, pero, sentencias no, hubo procedimentales no, te... ya, pero
1: no hubo un juicio sí, justo. Sí. Po, es, vos, es cierto,
0: ¿sí? sentencias procedimentales no te hacen héroe. Él no tenía que estar en la cárcel, eso es súper cierto.
1: O sea, perdóname, eh, pero no hubo un proceso que lo probara inocente, así como tampoco hubo un proceso que lo probara culpable. Eso es súper relevante
0: pero pocos discuten que gobernó en un, un gobierno lleno de corrupción,
1: que, que, que eso lo,
0: lo trascienda a él, trasciende a su mundo, así se ve en Brasil. O sea, no es un héroe, no es, un, no, no es una persona inocente, pero sí creo que es súper claro que Bolsonaro era mil veces peor y que cualquier demócrata en el mundo la tenía muy clara, gente de izquierda, derecha, centro, lo mismo, la tenía súper clara y sabía exactamente qué es lo que tenía que pasar esta, esta, esta elección y eso fue lo que pasó en esta elección, eh, al, al menos con el resultado. Pero, pero, pero sí tienes harta razón cuando dices que que, que todo lo que va alrededor de este, de este resultado puntual, que fue súper apenas el triunfo de Lula, y eso, y eso que fue apenas fue bien terrible también. O sea, creo que, 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 que es malo y una mala señal que una figura como Bolsonaro, y, y después del ejemplo que dio a su mal gobierno, haya tenido un porcentaje de apoyo tan, tan, tan grande. Eso, eso, eso es muy preocupante. Eh, y y otra, otra cosa que te quiero discutir, pero, pero más bien siento yo el optimista es que eh las primeras horas, estas horas donde Bolsonaro no dijo nada, yo creo que fue más de alivio que asustó, porque si tú querés hacer un acto de fuerza, lo vas a hacer en la primera hora, lo vas a hacer al tiro. Eh, no, no en la hora 5, ni en la hora 10, ni, en hora, ni menos en la hora 40. Entonces, eh, cuando, cuando Bolsonaro no estaba hablando, y cuando las presiones de prensa decían que él estaba como, 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 como sin saber qué hacer, encerrado en, su, en el Palacio Presidencial, como conversando con sus asesores, sin, sin tener muy claro bueno, los pasos siguientes, yo, yo, yo ahí quedé súper aliviado, porque si él no tenía claro qué hacer, entonces claramente no iba a haber una intentona, de, de, de utilizar la fuerza para intentar revertir por la fuerza el, el dictamen de la ciudadanía, del, del electorado. Eh, así que eso creo que fue una noticia. Yo creo que eh, sí es súper complejo para el gobierno del de ura que viene. Va a ser un gobierno bien parecido al de Boric en el sentido de que va a ser un gobierno que no solamente no va a tener mayoría, sino que va a tener una, una mayoría en contra, eh, bastante hostil y bastante fuerte, y también creo que esto posiciona a Bolsonaro de una manera bien fuerte para la próxima elección. Eh, o sea, su partido se convirtió en el, más, el partido más grande de Brasil, los partidos que fueron la base de, de apoyo a su gobierno obtuvieron la mayor, mayoría en el Congreso, ganaron muchas de las principales gobernaciones, eh, de hecho, para como una relación con Chile ya, eh, esos partidos del centrado o de la centro-derecha tradicional de Brasil, eh, al, al apoyar a Bolsonaro durante su gobierno y luego después en las elecciones también, se hicieron sus cómplices, ¿no es cierto? y fueron junto con él y, y ahora no importa qué tan hacia el centro estés dentro de esa centro-derecha eh, eres del mundo bolsonarista y, y mi pregunta es si es que acaso alguien más de ese mundo va a ser candidato presidencial en cuatro años más eh, diferente a quien le acaba de sacar 49% a Lula da Silva, ¿cachai? que es como tal vez una de las principales portentos electorales de la historia de Brasil eh, que, que es cierto, no está en su mejor momento pero hace cuatro meses le sacaba 15, 20 puntos de diferencia y de, de ventaja a Bolsonaro, se supone que iba a arrasar esta elección y no fue así eh, entonces eh, es muy probablemente va a ser de vuelta Bolsonaro el, el candidato presidencial y eso deja a la, a, a la democracia de Brasil, no en una situación en la que salvó el peligro sino que en una situación en la que se suspendió el peligro ¿No es cierto? aquí es una situación bien parecida a la que está la democracia norteamericana por ejemplo, donde, donde el peligro está suspendido eh, o, o, o lo peor está como suspendido no está superado eso, eso es bien distinto eh, y todo esto es bien parecido también a lo que pasa con el mundo de las derechas chilenas con CAST ¿no eh, las derechas chilenas pueden intentar entrar sus propias candidaturas pero difícilmente irán a ganar a CAST en una primera vuelta y, ya se y como ya se movilizaron por él en una primera vuelta ya perdieron también el argumento de que CAST sería una figura demasiado radical. Entonces, entonces al final están las, derech las derechas chilenas centro-derechas, centro-centro-derechas, derechas todas, eh, ya bajo esa influencia. Quizás no tanto como la brasileña con Bolsonaro, pero más o menos en la, en la misma dirección. ¿O no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tanto en Chile o también con sus relaciones con Latinoamérica?
1: Sí, respecto a lo último de Cast, bueno, es Cast el más eh, o el mejor perfilado, ¿no? Según las encuestas, ¿no? Es la figura... Eh, hace un par de días salió una encuesta académica, ya vamos a hablar de esa encuesta, pero eh, entre los datos que trae es que Cast es el que está mejor perfilado. Ahora, también Lavín era el que estaba mejor perfilado y así le fue, sí. ¿no? Eh, estas cuestiones sí. pueden, pueden ir cambiando, por lo tanto, claro, hay que tenerlo en, en vista, pero, pero tampoco hay que sucumbir al, al terror, siento yo. Eh, y sí, es cierto que eh, probablemente las conspiraciones se desarrollan en sus primeras horas, pero también es cierto que eh, cuando tú tienes un presidente en ejercicio que se demora dos días en reconocer su derrota, se genera un estrés internacional que es innecesario, ¿no? O sea, hay un nivel de show que podría no haber ocurrido, creo yo. Eh,
0: hay respuestas internacionales bien, bien, bien clave de muchos países, donde Biden, por ejemplo, salió diciendo súper rápido, al, 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 a la hora de resultado, eh, que Estados Unidos reconoce este, este importante triunfo de una elección eh, que fue justa, que fue creíble, que fue un montón de adjetivos así diciendo, básicamente eh, 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 afirmando ese triunfo. Y muchos otros países, Chile incluye también eso, esas cosas parecidas.
1: Claro, y eso tenía que ver con, con eh, reconocer rápido, ¿no? Como hacer que esto fuera una realidad eh, reconocida y, y apoyada rápidamente de manera que no hubiera peligros o de minimizar los peligros, ¿no? Eh, era un mensaje para no haga tonteras porque no se las vamos a reconocer. Eh, y claro, no, o sea, de cómo lleve Lula su gobierno, porque además también es bien decidor que no haya habido ninguna figura tan relevante detrás de Lula, ¿cierto? Eh, porque de eso dependen las próximas elecciones, y esta es una cuestión que hay que empezar a mirar, así como dice Davor que el peligro está suspendido, que yo estoy de acuerdo eh, si, es que hay que, si es que hay que tratar de conjurar ese peligro hay que empezar a trabajar ahora mismo ¿no? con, un, con una figura que sea relevante eh, y que ponerle enfrente a Bolsonaro porque si no va a ser él el que vaya de nuevo a cosechar de vuelta su banda presidencial, yo creo que eso es un peligro para todos nosotros ¿no? Eh, sobre todo en un contexto en el que las conversaciones están polarizadas eh, y que los extremos están tendiendo a tener más opciones electorales hoy día eh, que las opciones moderadas y de centro. Eh, yo creo que eso es importante tenerlo en mente.
0: Sí. Eh, y, y también la, la última cosa que me gustaría decir, o, o otra, no sé si última, sobre esto es que el nivel latinoamericano también... Eh, hay ciertas evaluaciones exageradas sobre el significado continental de este triunfo, ¿no es cierto? Es, sobre todo en, en términos de, eh, de cómo esto habría sido un triunfo más para una izquierda como que crece eh, por, por todo el continente, eh, en, eh, que, que es algo que él, eso lo ven con, con, con mucho optimismo algunas personas y con mucho miedo a otras, ¿no es cierto? Eh, pero, pero lo cierto es que desde el 2018 a esta parte... De las 11 elecciones presidenciales que ha habido en nuestro continente, 6 las ha ganado una figura de izquierda, eh, pero 10 de las 11 ha ganado la oposición. <ríe> o sea, eh, más bien uno podría decir que hay muchos gobiernos de izquierda ahora, básicamente porque antes había muchos gobiernos de derecha. <ríe> no tanto porque hay una ola pro-izquierda, sino que porque hay como una ola de hartazgo, eh, y de hartazgos rápidos y de, de, de paciencia escasas en la ciudadanía. Eh, y, bueno, hablamos de eso como una de las razones posibles tras el resultado plebiscito, no, no necesariamente la razón, pero, pero una de las razones y probablemente tal vez sea de las más relevantes, o sea, una más relevante de la que muchos creen, sobre todo viendo en cómo en el continente los resultados presidenciales se están dando básicamente por oposición a quien gobierna, quien sea.
1: Y además tener en cuenta que de las izquierdas que están ganando, eh no hay ninguna que no esté en problemas finalmente también, ¿cierto? Sí. Eh, o sea, Alberto Fernández y Lula eh, se abrazan muy fuertemente, un buen, es un buen momento para quienes somos de izquierda, pero también habría que, se, habr, habría que tener una virada súper pueril para no entender que Alberto Fernández está eh, en una muy mala posición y que Lula da Silva no está en su mejor momento. Eh, entonces, esta foto no es una foto... De una izquierda que viene a comerse el mundo, ¿cierto? Eh, no es el 59 de la Revolución Cubana, como para que entendamos, figura. Ya, ok, además, a, a seguramente le carga el ejemplo porque es, en ese caso no había, una, no había una democracia. Pero quiero decir como, pero quiero decir como de, de la fuerza inspiradora de la izquierda, ¿cierto? Eh, uh -huh. Así como una fuerza arrolladora capaz de, de conquistar el mundo. Yo siento que no, no es el momento. Petro tampoco está en su mejor momento, eh, Gabriel Boric está en su peor momento, eh, y, y esa es la situación de la izquierda en América Latina, entonces, una izquierda que llega a gobernar, que llega a gobernar desde la oposición, pero que además está en una posición de debilidad muy compleja, que hace que la siguiente oleada de elecciones pueda perfectamente ser cobrada por la derecha, entonces... Eh, yo no digo eso para pa arruinarle a todo el mundo el, el tecito, pero igual hay que tener ojo.
0: No, solo, solo quería acotarte que Pedro Castillo en Perú está redefiniendo qué es lo que significa ser tu peor momento.
1: Ah, sí, claro. <risa>
0: O tu cacha, como lo fracasó como, como, como su caso? Para celebrar, ¿no celebrando, ¿cierto? Y hay gente celebrando, hay gente que, que, que protestaba en contra del resultado, pero también celebraban, celebrando, tomándose los caminos y todas las cosas, pero había un, una cosa que tenía en común, un país que está dividido, polarizado por la política, y, y todavía no, no, no se vuelve a reunir, pero, pero en común...
1: Con una pura certeza. Eh,
0: con una pura certeza. Que vaya a ganar el Mundial. No, pero la segunda certeza es que quieren <ríe> y que exigen el pastelazo de la semana.
1: ¿Por qué, Davo en mi misa, un gallo como Rodolfo Carter, ¿Rodolfo se llama o no? nada que ver? ¿El alcalde? Eh... ¿O tiene otro nombre? Ya, yo, supo, hasta nuevo... Rodolfo Carter. ¿Por qué un gallo como Rodolfo Carter, que tiene su propia base de apoyo, eh, que de alguna manera se ha granjeado su capital político, que podría incluso tirar el tejo pasado y está en buena posición como para aprobarse a sí mismo, para candidato a otras cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué un gallo como Rodolfo Carter quiere reunirse con París y va a viajar a Estados Unidos a juntarse con París y subsume su propio capital político, que no es poco, siento yo, en Chile, en un momento en el que casi nadie tiene capital político, para cornetear a París, ¿por qué?, O sea, explícame la, la racionalidad de esa movida cuando el tipo ha ganado eh, sus propios morlacos políticos por sus méritos. Es eh, un tipo que ha hecho su camino, que se está saliendo eh, de su casa matriz, de alguna manera, pero eso no lo obliga a ir eh, corriendo a, a, a ponerle la cara, su nueva cara, a, a París, ¿sí, pues, ¿cachai? O sea, como muestro que se pastelea como, no es que yo esté preocupada por el futuro político de Carter eh, ya sabemos que no está ni en mi orilla ni, ni nada, pero me sorprende este tipo de, de jugadas políticas así como cool que en verdad me parecen muy tontas o sea, como que creo que no, no tiene sustento, creo que es una mala movida eso, es todo cuanto puedo decir quizás después lo vemos de ministro del interior y me tengo que tragar todas mis palabras pero you never know
0: o de candidato con una primaria y después. Claro. así no, eh. Lo terrible es que, es que, es que yo creo que, que puede ser una apuesta con alta rentabilidad.
1: Pero se cambia de vereda, ¿no? Como de, desde una política más, más o menos seria Un a una política cualquier cosa.
0: Pero tampoco está inventando algo. Yo creo que él está, él está oliendo por dónde va la cosa. Y eso yo creo que es una, una, una manifestación más que preocuparnos que otra cosa. Puede ser. Bueno. Fernando, claro, es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Ese puesto que antes ocupó Axel Kaiser, ¿no es cierto? Y en su espacio regular como columnista del diario financiero habló sobre la visita de la economista Mariana Mazzucato a Chile. Eh, básicamente descartando su importancia como referente intelectual, también dejando el pelo como investigadora, diciendo que ella solamente usa como referencia gente que, que, no, lo, que, que no lo pesca nadie, que no tienen índices de, 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 como de academia, ni, 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 ni tiene citaciones, etcétera. Obviamente recibió una enorme capotera donde cientos salieron a mostrar las credenciales académicas de Mazucato comparándolas con las inexistentes suyas, básicamente. Eh, y su columna estaba llena de mentiras y ridiculeces, y eso fue requete demostrado, así que no, no, no voy tanto por allá. Eh, Fernando, claro, no es, o al menos no era, una persona insensata. Eh, Hacía al menos un esfuerzo por mantener una semblanza de honestidad intelectual. Cuanto antes era como, como, como director de, de estudios de, 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 de esa institución. Eh, pero tuvo que hacer esta columna por el cargo que, ocu que ocupa, ¿no es cierto?, porque ocupa un rol, tiene un rol en la política chilena, donde lo que se hace no es tanto representar ideas, ¿no es cierto?, porque si esa hubiera sido la intención, habría podido criticar y contrastar, y, y está bien, y, y, y criticar lo que, lo que piensa y cree Mazucato es, 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 es no solamente eh, aceptable, sino que es necesario. Pero si eso hubiera sido su intención, pero, 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 pero no fue esa su intención, porque lo que hace él en su cargo es representar intereses, no ideas. Quienes manejan la Fundación para el, para el Progreso necesitan que alguien esté a, eh, avergonzándose a sí mismo en los medios, cosa de instalar un data point, un, 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 punto, un, un punto de referencia que les permita a ellos, ya que quienes son como ellos, eh, simplemente descartar personas que como Azucato y ni siquiera molestarse en indagar o contratar sus ideas. Eh, porque eso sí que sería peligroso, ¿no es cierto? Indagar y contratar sus ideas yo no soy con en mazucato como parece que, que si lo es el presidente que por, por las fotos muy de fanboy que se sacó con muchos de, esos, de los libros que él, que él tiene de ella eh, pero sí creo que sus ideas pueden alimentar una discusión necesaria en Chile discusión que algunos prefieren que no tengamos eh, y que para lograrlo para lograr que no tengamos esa discusión están dispuestos a defenestrarse intelectualmente ante todo Chile yo simplemente diría que ningún sueldo ningún puesto vale perder así la dignidad Fernando Claro eso para mí es pastelazo
1: bueno, estábamos hablando un poco De cuáles son los peligros que se ciernen eh, Sobre la democracia en América Latina Y un poco este ánimo de que nunca nadie eh, termina de ganar ¿no? Como que las cosas son cada vez más mientras tanto eh, En ese espíritu eh, yo quiero comentar la última encuesta CADEM que me parece a mí da como varias pistas del ánimo eh, con el que estamos, al menos los chilenos, enfrentando la contingencia. Eh, incluso aquellos temas de los que veníamos hablando hace mucho rato, como la nueva constitución. Fíjate que 7 de cada 10 personas consultadas en la encuesta en la CADEM eh, creen que Chile necesita una nueva constitución. Pero eh, mientras el 46% habla de reformas, a la constitución de Pinochet, 44% habla de una nueva constitución. O sea, eh, cuando la gente habla de una nueva constitución, ya le bajó el, el estándar. O sea, en claro. general, sí, también podríamos entender que una constitución reformaba una nueva constitución, ¿no? Eh, lo cual habla bastante también, creo yo, del cansancio post eh, todo este primer proceso electoral. O sea, hoy día... Eh, es poca la diferencia, estadísticamente no es significativo, esta no es una encuesta probabilística, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un 46% de personas que dicen que es mejor reformar y hay un 44% de personas que dicen que es mejor hacer una nueva constitución. Es decir, todo un proceso. ¿no? Eh, luego tienes eh, un 71% de las personas consultadas que cree que Chile va por un mal camino. Así como, es bien ambigua la pregunta, pero la gente cree que es un mal camino. Nueve de cada personas cree que la economía está estancada o en retroceso. Eh, 52% se siente pesimista o muy pesimista y un 27% solamente optimista o muy optimista. Y fíjate que cuando les preguntan, esto es como que las, las ondas concéntricas, ¿no? Como Chile está bien o mal, no, Chile está pésimo, eh, la economía está pésima, todo va por mal camino, el, el, el empleo pésimo, ya, pero ¿y su situación personal? cuando le preguntan a las personas por su situación personal... 38, es clásico. 38% dice que su situación familiar es mala o muy mala y 46% dice que es buena o muy buena. ¿no? Uno podría decir, bueno, ya, pero hay un 38% de gente que se siente que está mal o muy mal. De acuerdo. Pero el, las cifras no conversan necesariamente. O sea, hay 9 de cada 10 personas que opinan que está todo pésimo. Eh, y sin embargo, hay un 38% que está pésimo, mientras que hay más de un 40% de personas que dicen que en verdad está bien o muy bien. Eh, y esto tiene que ver con una subjetividad sobre el rumbo de Chile y no necesariamente sobre dónde estoy yo. Y por eso que es más preocupante, ¿no? Porque están desacoplada la cifra de la percepción que yo tengo respecto de lo que está ocurriendo en Chile con la vivencia que yo estoy teniendo en Chile. Eh, y entonces, la, la gran pregunta que hay es, eh, ¿estamos pasando por un momento medio depresivo? Eh, como post-estallido, post-proceso post constituyente fallido. Eh, todo esto, además, en un contexto en el que el presidente de la República eh, está en su momento más complejo, como desde el punto de vista de la aprobación. Está en su cifra más baja de aprobación, tampoco es escandaloso, pero es una cifra sí. bien bajita. Eh, o sea, como que ya también hemos bajado el. el, sí. el digamos, hemos, hemos bajado también el, la vara del, de lo que es escandaloso, sorprendente o qué sé yo, ¿no? Como que.
0: Hemos, es, hemos bajado su umbral, sí, es
1: cierto. Como que si Boris llega al 19%, por cierto, tampoco es tan raro. ¿Estamos deprimidos? Mm.
0: Eh. Un poco, yo creo. O sea, hay, hay, hay bastante, hay, hay como bastante harto golpe. Eh, y yo, yo simplemente como, como contexto me, me gustaría decir que, que Chile no decepciona en esto. O sea, Chile más bien la regla. En eh, el mundo al menos occidental, so, so, sobre cómo están las cosas. Eh, justo hoy me enteré que, bueno, eh, todos los años el diccionario Collins en, 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 en el Reino Unido hace eh, como, como una definición de la palabra del año. ¿Cierto? Entonces como que definen, la, como, como la palabra más importante nueva que, que, que se instaló este año, que, que no es una palabra que se inventó el año, pero, pero una palabra que, que, que se empezó a hablar y, y fue protagonista del año, ¿no es cierto? Y la palabra de este año, que la acaban de nombrar, es permacrisis, <risa> como el concepto de la crisis permanente, ¿no es cierto? Como, 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 como que siempre están ahí, bueno, en el Reino Unido tienen esta crisis de gobierno que, 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 que ha sido bien vergonzosa y terrible en los últimos meses, pero... Pero en general en el Occidente o en el mundo entero, a la crisis de las democracias se suma la, la, la pandemia, obviamente, sus consecuencias de salud, eh, a la pandemia se le sumó sus consecuencias económicas de largo plazo, eh, a la crisis de suministros, eso trajo inflación, a eso se le sumó la crisis de la invasión ruso-ucrania, eso acrecentó todas las consecuencias de la crisis de suministro y inflación. Entonces el, el mundo está con bajo crecimiento, con alta inflación, eh, y, y, y en parte eso ha llevado a que también haya más crimen, haya más miedo por lo mismo. Eh, todo eso redunda en que hay más, más crisis política todavía, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo, yo creo que hay un pesimismo generalizado y es bien global creo que en todas partes se está pensando que es súper local o sea como que como que en todas partes dicen, no es que, es, que, es que este gobierno es que es terrible y que y que y esta sensación como terrible estamos echando la culpa a este, a este gobierno y y y, y, y y y por eso los gobiernos en general están teniendo a niveles de aprobación bien bajos, están perdiendo las reelecciones, están perdiendo elecciones intermedias, están, están perdiendo... Eh, eh, no están siendo capaces de, de llegar ante su agenda. Y es una consecuencia nomás de, del hecho de que hay un nivel de crisis que no solamente están sumadas, sino que como, como que se acumulan y se potencian entre sí, ¿no es cierto? Como que como en que direcciones que, 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 que van sumándose entre sí. Eh, y, y, y eso, y eso en, en un nivel mayor a lo que estábamos acostumbrados, eh, al menos desde la última crisis grande económica eh, del 2008, que, 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 que al menos fue como, como, como unidimensional. Acá estamos en una crisis que es como de cuatro o cinco dimensiones que se suman entre sí y que, y que se potencian y que, y, que, y que siente que estamos más o menos perdidos, ¿no es cierto? Y que, y que, y que estamos menos mareados, menos perdidos, con tantos golpes y que qué va a pasar ahora. Eh, pero, pero yo diría que la crisis de suministro es temporal por definición eso va a hacer que los precios bajen por, por fuerza nomás de, de gravedad la guerra en Ucrania no va a terminar en una semana o meses, pero va a terminar la inflación va a mainar por todas esas razones también los peores efectos y crisis de, y miedo de la pandemia van quedando atrás el crecimiento va a volver o sea ha tocado duro, pero, pero, pero también hay que entender que esta cosa es temporal y que, y que, y que si bien vemos que, que, como que como que sentimos que todo esto nos afecta a nosotros esto que, que algo está afectando a buena parte de la humanidad a esta altura, y, y tal vez hay, habría que pensarlo así, cosa de, por último, se no sentirse tan solo, ¿no es cierto?
1: Sí, o sea, igual, eh, mal de mucho, ah, pues, <risa> pero, pero sí, es como una situación, y pero además yo creo que es una situación, que drama que sea como permacrisis la palabra, pero, quizás, pero quizás tiene que ver con, lo, con los nuevos enfoques globales de la política, eh, cómo construimos legitimidad y cómo exigimos eh, acciones concretas para mantener la legitimidad en alto, ¿no? Es como un estado de euforia permanente. Eh, es como el efecto Tinder, pero llevado a la política, <risa> ¿no? Como que necesito estar permanentemente enamorado de este gobernante, necesito estar como permanentemente eh, adhiriendo, ¿no? Como las cosas claro. no, tienen, no tienen un cierto reposo. O sea, no es como que ya lo elegí y, y en seis meses me, pre me pregunto de nuevo en qué estamos. Eh, no hay cotidianidad. Como, como, que si,
0: co Dale. Y, y como si uno está forzado a elegir entre dos opciones, o like o dislike, y no hay otros escenarios posibles. O pero uno está eso, likeando o dislikeando.
1: Pero eso pasa además permanentemente. ¿cachai? Como que no puedo sí. estar en una posición piola, eh, que es muy propio también de las redes sociales. O sea, tengo que dar mi opinión sobre todo. Las cosas no pueden no importarme, no puede parecerme que no sé, que me da lo mismo el perrito del presidente ¿qué me da? ¿qué me da? me da igual ¿cachai? no como que te, tiene que encantarme o tengo que encontrarlo sumamente inadecuado eh, yo creo que esa lógica de redes sociales insisto, como en el efecto Tinder eh, es una cuestión que está cambiando fuertemente las democracias y además las está cambiando eh, al son de la ganancia de las corporaciones, de las grandes corporaciones que es una cuestión bien aterradora en el sentido de que eh, las corporaciones funcionan para maximizar, para maximizar sus propias ganancias, es decir, como para que tú estés en este estado de euforia permanente de, de like y dislike, ¿no? Que tú te manifiestes permanentemente. Eh, y eso es más fácil de hacer cuando las conversaciones están polarizadas, cuando se generan estos efectos que hemos conocido como las burbujas de sentido y las cámaras de eco. Eh, eso genera mayor nivel de interacciones, interacciones, eh, y de, y de conversaciones polarizadas, ¿no? Y empieza a cambiarle el cariz a la democracia. ¿Por qué estoy trayendo esta cuestión aquí? No solo por, por lo de la permacrisis, ¿no? Que es que además eh, es, son estas generaciones que, que tendemos a declarar la crisis por cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Como siempre estamos al borde del abismo, eh, pero además eh, lo traigo a cuento porque Elon Musk oficializó la compra de Twitter. Eh, y al oficializar la compra de Twitter, este multimillonario, lo que hace además es decir de qué manera va a hacer que Twitter sea más rentable, ¿cierto? Entonces, eh, ya decidió su primera acción que es como disuelve la junta de directiva o la junta de asesores creativos, no sé cómo se llama. Eh, se si queda él solo. El,
0: el directorio. O sea, la, la despublicó la empresa, como que la sacó de la bolsa, la compró todas las acciones y se convirtió en único dueño y, 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 y la hizo privada.
1: Totalmente, ¿no? Pero además él ya decidió que, eh, que, por ejemplo, las cuentas verificadas, estas cuentas que ustedes ven con un, con un check, eh, que como que acreditan que la persona es la persona eh, y no una cuenta, digamos, una cuenta de, fan, de fans eh, o una cuenta parodia, eh, y que hoy día se paga un poquito, eh, va a empezar a pagarse un poco más, ¿no? Eh, va a empezar a, a cobrarse a 20 dólares. Entonces, él va a empezar a monetizar Twitter de distintas maneras y va a tener una categoría premium para Twitter y va a tener otras categorías, ¿no? Eh, y por lo tanto, esta idea de la democracia, entre comillas, en Twitter, entendiendo que Twitter es esa especie de plaza pública, eh, va a tener que ser puesta en entredicho y tenemos que ser, primer, ser primero nosotros los que la pongamos en entredicho, porque... Eh, hay una complejidad en que la plaza pública sea privada, finalmente ¿cierto? así como es complicado que el mall eh, que en algún momento en los 90 se dijo que era la nueva plaza pública, también es complejo que Twitter Facebook, TikTok eh, Instagram o cualquier corporación sea una plaza pública, porque las lógicas con las que funcionan no son lógicas de valor público eh, son lógicas de corporaciones privadas, y aquí hay una complejidad que no hemos abordado, y cuando digo no hemos abordado no estoy hablando de Chile, estoy hablando como globalmente, ¿sabes? porque es muy, a mí me parece que es insostenible que sigan ocurriendo estas cosas sin que eh, globalmente estimemos cuáles son los modelos como de gobernanza para este tipo de cosas que tienen tanto efecto, son tan extensas, que tienen como condiciones, tienen las características de, de un bien de uso público eh, y que, sin embargo, funcionan de maneras completamente privatizadas y monetizadas. Y ahí hay una complejidad para la democracia que se apoya en estas herramientas.
0: Mm. Sí, aunque, aunque, aunque todo esto, bueno, primero Twitter es una red bien chica eh, comparado con las otras que son relevantes, pero sí es relevante en términos de discusión, eh, en términos de, de, de discusión literaria hay que decir, de la cual somos nosotros parte tanto tú, Jiménez como yo. Eh, los medios son parte de eso, la política muchas veces es parte de eso, porque Twitter es, es, es útil para eso, es, 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 bien, es, es, es una de esas redes donde el contenido es abierto, entonces, eh, entonces los medios pueden tomar lo que sale ahí y republicarlo y construir su, 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 sus notas y uno, uno, uno puede mover eh, el sentido común a, a través de redes como Twitter, eh, es, eh, eh, en, en forma abierta y transparente. Y, y a veces es más fácil hacerlo si uno es talentoso y si uno tiene muchos seguidores que hacerlo vía WhatsApp donde uno necesita hacerlo vía redes y uno necesita construir contenidos que sean suficientemente viralizables para poder mover las cosas por ahí también se hace y es más difícil también regularlo porque no es transparente a diferencia de Twitter eh, y, 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 y también creo que es relevante decir que este tiempo este último tiempo y en particular este año ha sido bien terrible para todas estas redes salvo TikTok que la ido muy bien pero para todas las redes ha sido espantosamente malo eh, económicamente estos años para Facebook en particular o sea, Facebook después de las pérdidas que tuvo el otro día eh, ha, ha, eh, bajó su valor de, de los como 1.200 millones o sea, 1.200 eh, billones de dólares que, 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 que valía o 1.200 millones de millones de dólares que valía hace, hace, hace un año a hoy día vale como 250 mil millones de dólares eh, ha bajado casi en 60, 70% su valor. Eh, hay cada vez menos confianza en el futuro de este tipo de redes y eso también hace de que uno pueda pensar en que, en que lo peor está pasando, ¿no es cierto? En que, en que este momento como de, como de influencia total de este tipo de redes eh, está quedando un poquito atrás. Twitter también es otra más de esa Twitter también le ido bastante mal. Eh, no está ganando mucha plata, no, no tiene mucho cómo, cómo sacar plata. Hay eh, hay alguna gente que, que, que cree en Elon Musk, porque creen en Elon Musk nomás, pero, 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 pero no hay mucha certeza sobre qué es lo que va a suceder. Y, y por ejemplo, lo que tú dijiste de que él quiere poner eh, a esas, como, como el ticket azul, eh, cobrar 20 dólares eh, mensuales por eso. Eh, ya está bajando el precio, ahora, ahora va como en 8 dólares, como en 24 horas está, está como negociando con los usuarios de Twitter porque le dicen que es muy caro, entonces él, él está trabajando, o sea, un, un tipo que básicamente se compró la weá y hoy no tiene idea de qué hacer con ello, eh, no sabe mucho qué hacer, sobre él simplemente decir que es un ingeniero admirable como ingeniero, o sea, yo soy ingeniero, así que yo, yo debo decir que como ingeniero admiro al weón por las cosas que ha logrado, sinceramente increíble lo que ha hecho, sobre todo en, 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 en cohetería, eh, pero un pelotudo, o sea, hay que estar bien claro en eso. Eh, y un pelotudo que se ha radicalizado bastante y que se ha convertido en, un, en una especie como de, como de troll bien nefasto. Eh, hace, un año, hace unos años era, era un libertario excéntrico de esos de, que son tan comunes en el Silicon Valley, pero, pero hoy es un troll de la alt-right eh, de una calaña bien baja. Y, y en parte por una razón bien personal y que no mucha gente sabe: que es que tiene una hija adolescente que no le habla a él, que no quiere saber nada de él y una cabra progre, escolar, como tantas otras, y él somatizó eso culpando al marxismo cultural que se había tomado los colegios de élite como el de su hija, eh, y que le habrían puesto en su contra, básicamente, eh, y ahora el, el mundo entero está siendo castigado porque él no puede aceptar que su hija no lo aguanta, no porque ella se haya ra radicalizado, sino porque él es un pelotudo. Eh, y ahora, eh, en, en eso él se ha radicalizado a su vez, más encima. Entonces, eh, yo sí tendría mucho ojo con lo complicadas que se van a poner las cosas en Twitter en particular En las próximas semanas y meses Pero también creo que, la, que, que, que este tipo es suficientemente autodestructivo Como para, como para eh, arruinar rápidamente lo que intente hacer eh, No creo que vaya a ser cambios de, de muy largo plazo Y, y también creo que, que, que Twitter se puede ir realmente al hoyo Lo bueno es que hay alternativas eh, yo no soy de esos que dice ah, me voy nomás. Pero, pero, pero sí si soy de quienes están buscando su plan B y plan C cuando la cosa empieza a bueno, ponerse peligrosa. Eh, por eso hay es que irse por, que, a por es que Twitter. Mastodon, eh, al parecer, es la alternativa hoy en día. Eh, es una aplicación distribuida, medio federal, como se llama ahora, eh, de, in, de instancias semi-independientes relacionadas entre sí. Eh, por ahora es un poquito complejo para las mayorías en, en términos de su, de, su, de su interfaz de usuario a la hora de, de, de integrarse. Yo me incluyo en esa mayoría, yo intenté hacerlo y, y, y me pareció un poquito complejo, así que no lo he hecho completamente todavía, pero, pero una, alternativa es una de las alternativas de para donde va la cosa y, 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 y yo creo que es hora, tal como fue hora muchas veces, hace algunos años cuando todas estas cosas nacían, morían a cada rato, de, de, de empezar a, a, a plantar semillas en otros lugares para ver eh, qué sucede, porque, porque efectivamente tú te puedes terminar siendo una, un, un, una, un lugar bien desagradable y bien nefasto, bien rápido, pero, pero, pero al menos estoy con la tranquilidad de que si es que es así no lo hacen por mucho tiempo porque la manera en la que han caído las redes que se transforman en lugares bien nefastos y bien llenos como de desinformación llenos de basura como todas estas redes que se han construido para resguardar a todas estas personas que han sido expulsadas de las redes más grandes a todos le digo como todos han caído económicamente Parler Truth Social todas las redes le digo pésimo y, eh, y también a Twitter le iría pésimo si es, que, si es que se convierte eh, realmente en algo nefasto como hoy día lo es en algunos rincones, claramente pero, pero podría terminar sin, siéndolo así que yo estoy bien preocupado a corto plazo, pero relativamente optimista a mediano plazo, o sea creo que las cosas se están moviendo en general en una dirección menos positiva, creo que Facebook se está yendo el hoyo eso es bueno, creo que Twitter se está yendo el hoyo, eso es bueno eh, y creo que hay alternativas mejores en el horizonte, eso es bueno también, pero la transición va a ser un poco dolorosa y costosa y, y medio compleja
1: Sí, yo entiendo eh, tu optimismo, pero no comparto la, la fe en la mano invisible, finalmente, porque esto es un poco creer que los mercados se regulan y la medida que no, no ofrecen un buen servicio, van muriendo. El problema es cuáles son los efectos que eh, que ocurren en el transcurso entre el pic, digamos, y, el, y la muerte, ¿no? Eh, o sea... Twitter sí ha cambiado la forma de pensar la política y la forma de, de debatir, por lo menos. Sobre todo ha cambiado la manera en que se concibe un plan político. Eh, y por lo tanto puede morir Twitter, pero este uso va a quedar. Entonces eh, a mí lo que me preocupa son los efectos y cómo eso se pueden ir haciendo permanentes. Eh, la polarización, por ejemplo, de la conversación. <coughs> eh, cuando ya no esté Twitter probablemente vamos a quedar con ese con ese rollo, ¿no? Como con, con esta polarización de las conversaciones. Entonces, eh, sí, yo tampoco, ¿no? O sea, puede que la mano invisible vaya matando a uno tras otro, pero las cagadas que van quedando entre medio que uno y otro se muere, eh, las vamos a pagar en, en, en altos costos en el debate público. Eso a mí me parece complicado.
0: Sí, pero, pero, pero tal como Twitter eh, sí logró cambiar la manera de discutir más allá de lo que debí, debiera haberlo hecho o sea más allá de lo que sería explicable normalmente por actores racionales que no lo somos los actores racionales porque Twitter no es un lugar de, de persuasión no sí, entonces entonces mucha gente hace campaña en Twitter cuando es el peor lugar para hacer campaña porque nadie persuade a, a, a nadie de nada en Twitter la gente se persuade por Facebook la gente se persuade por WhatsApp pero por Twitter no eh, Twitter es como una especie como de como de como de, eh, como de juegos medievales como de justas donde la gente con, corre con sus caballos con sus lanzas y se golpea entre sí y saca su espada después y se, y se masacra contra su escudo eh, eso es como Twitter al final como en términos políticos eh, y, y, con, y, 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 y con el público en, el, en, en las gradas mirando riéndose eh, y también sacándose de entre sí eh, y, pero, pero, pero tal como este tipo de redes ha cambiado las dinámicas generalmente para peor eh, las que las reemplacen también las van a cambiar y no, no sepan qué dirección, puede ser un peor, no sé. Pero, pero si quieres cambiar un peor, claro, va a ser responsabilidad de esas nuevas eh, plataformas, no, de la, no, no tanto de las actuales. Eh, pero yo tengo la impresión de que estamos doblando la esquina en, en términos de los peores momentos, eh, o en, al menos empezando a, a doblar la esquina, en términos de, lo, de, de, de las peores influencias de este tipo de redes, y estamos empezando a volver a una, a una cosa un poquito más aislada, un poquito menos eh, brutalmente transparente, un poquito menos... Eh, Tan, tan, tan comunicacionalmente masiva. Eh, el, el, el otro día escuchaba un podcast sobre este tipo de cosas y, 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 y se, y se reían así como diciendo: ¿Tú te acuerdas un par de años cuando la gente ponía que mi, que mi estado de relación es eh, complicada? Sí. <risa> eh, y ese tipo de cosas como que no, 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 no ocurren hoy nadie, a nadie se le ocurriría hacer ese tipo de cosas porque, porque aprendemos, <risa> o sea, porque, porque somos hueones un rato, pero, pero, pero al poco rato entendemos las consecuencias de los hueones que, que nos comportamos y eventualmente terminamos aprendiendo y terminamos eh, cambiando nuestras prácticas, cosa de adaptarnos a, esta, a estas redes, el problema es que las redes muchas veces avanzan más rápido que nuestra capacidad de adaptación eh, por lo tanto, siempre estamos como, como, también como en esta especie de, de permacrisis uno podría decir, como, como enfrentándonos a, 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 a estas cosas medias media desconocidas y difíciles, de, y difíciles de manejar. Pero aprendemos, y, 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 y los péndulos eh, generalmente existen, eh, no son siempre perfectos, no siempre volvemos a donde estábamos, pero, pero, pero hay ciertas regresiones a, 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 a ciertas cosas. Y yo siento que la cosa va para bien. eres un no optimista.
1: Tiene... Lo soy. Ya, muy bien. Entonces vamos a las buenas noticias. Ya que estás tan contento.
0: <risa> las buenas noticias. Qué buenas noticia de Givenjar.
1: No, yo no tengo buenas noticias, pues yo soy una <risa> ¿no? No, me, to me toca a ti poner esa buena noticia.
0: Eh, no, cumplimos tres años. Ah, cumplimos sí, tres sí. años. Es una gran es noticia. Una buena noticia.
1: ¿Quién lo hubiera pensado? Porque empezamos en un momento en que los podcasts igual eran como por millones, ¿no? Es como, esto es como revista universitaria. Eh, difícilmente una revista universitaria llega más allá del, del número 3. Si, llega, <risa> si, si la revista universitaria trasciende el ejemplar número 3, ya le fue bien. Eh, de la misma manera, si el podcast trasciende, no sé, ¿qué será? ¿Los 6 meses? ¿Los 4 meses? Ya... Persistió, pero estamos llegando a tres años. Casi veteranos del podcast.
0: Restos de universitarias hay muchas, pero solamente hay un fine on board, ¿no es cierto?
1: Así es. <risa> un
0: chiste no entero eh, de, la, de la Católica. No, claro. <risa> para los para lo muy viejos entre nuestros, entre nuestros auditores <risa> que hayan pasado por, por el campus de la Católica. Eh, así es. Ha sido, ha sido bonito, ha sido entretenido, ha sido muy bueno conocerte a ti, ha sido muy... muy eh, alimentador, entretenido, choro.
1: Sí, nos, hemos, un, hecho, un nos hemos hecho amigos. A nivel personal, eh, hemos ganado mucho. Eh, sobre todo hemos ganado una tremenda amistad. ¿Quién lo hubiera dicho? Eh? La, la primera cita entre nosotros fue como mm, eres más de izquierda de lo que pensaba. Mm, eres más de derecha de lo que pensaba. Pero aquí estamos eh, difiriendo no, no en tantas cosas. Eh, pero también creo que a nivel como colectivo han pasado cosas interesantes. Eh, es precioso tener un corpus de gente que nos acompaña, eh, como el core así, del, del LSD, que son las personas que nos acompañan en el envío eh, que muchas veces además se acompañan entre ellas y nosotros les damos lo mismo. Eh, luego está el otro grupo que es como el Discord, que también conversan entre ellos, un poco porque nosotros tampoco hablamos tanto, hay que decir. Eh, y luego está el grupo de los escuchas silenciosos, que yo diría que es como el más... Eh, numerosos, claro. ¿no? que es la cantidad la de gente mayoría, que escucha claro. y que, eh, que cuando nos encontramos con ellos en alguna instancia nos dicen, oye, yo escucho tu podcast pero, bueno, esa es la gente que, que nos hace seguir, porque siempre nos preguntamos qué están pensando, porque estos otros ruidosos siempre nos hablan entonces, eh, hay un grupo que es el mayoritario, que no dice muchas cosas pero que mm. está ahí con su oreja eh, siempre atenta, y eso se agradece enormemente.
0: Pero sí nos gustaría que nos hablaran más, así que por eso queremos invitarlos, no solamente a quienes están con nosotros en este momento acompañándonos en la grabación, no solamente a quienes nos no, conversan con nosotros en el Discord, o a quienes nos escriben por redes sociales, sino que también a quienes no nos hablan nunca, queremos invitarlos a todos a un Zoom. Cosa de conversar, echar la talla. Eh, cosa de conocernos más mejor, cosa que nos hagan las sus recomendaciones, cosa de poder conversar más en profundidad, ciertas cosas que, que, que ustedes quieran. Si quieren, un, puede ser una especie de, de episodio de LSS Censura Abierto. <risa> eh, pero... Pero, pero, pero tranquilidad y en privacidad. Eh, así que mándenos correo, eh, o, o críanos en el, o metas el Discord, ahí vamos a dar el link, mándenos correo si, si, si quieren eh, compartir con nosotros. Y lo vamos a hacer el día viernes. ¿A qué hora, Jimé? Mm, no lo
1: sé. Quizá a partir de las ocho y media o así.
0: ¿A las nueve de la noche está bien?
1: Es una perfecta hora. Perdón.
0: A las 9 de la noche, entonces, el día viernes. ¿Qué día toca viernes? Viernes 1, 2, 3, 4, 5. ¿4 o 5? 4,
1: Probablemente. Porque viernes 4. Ya...
0: Sí. El día viernes 4 de noviembre, a las 9 de la noche, hora de Santiago de Chile, porque tenemos gente que nos escucha desde Australia, gente que nos escucha de Inglaterra, gente que nos escucha de Estados Unidos, hora de Santiago de Chile. Eh, vamos a hacer este, este sub y vamos a enviar el, el link un par de horas antes de eso a todos quienes se hayan inscrito hasta ese día.
1: ¿Ya? Estupendo, maravilloso. Ya, pues
0: Ahí nos vemos. Gran abrazo y traigan sus, sus copetitos porque vamos a celebrar. Eso es. Abrazo. Dicho todo esto, esto es Democracia en el SD. Y eso fue. ¿Cómo hace el tercer año, Jimé?
1: bien, no, bien, siempre he sido bien bien y mejorando, solo espero haberme recuperado para el día viene, ya basta Pete ¿qué, qué,
0: qué me ah, Yo... no, te
1: escuché cómo ha sido el tercer año bien y mejorando, ya cumplimos tres años ah, ¿cómo va a ser sí, el tercer pues... año? ya cumplimos ¿cómo va a ser el cuarto año?
0: Sí, pues un cuarto, cuarto año en Zoom, ¿verdad? También. ¿Cómo va a ser el cuarto año?
1: No lo sé. Yo solo espero que podamos sumar eh, a ese tercer panelista que debemos hace mucho tiempo, desde, el, desde sí. que nos abandonó la pía. Así sí. que empezamos la búsqueda abierta de un nuevo panelista para este podcast.
0: Estamos recibiendo castings.
1: Eso es, eso es. <risa> Podemos recibir postulaciones por Zoom también.
0: <risa> eso. Si ¿Sí quieren recibir mucho aplauso en Zoom, ya saben, un candidato serio o candidata seria.
1: Eso es.